0: Appartement de l'Aube sur le 106.8 FM et sur internet dynamique.fm, c'est dynamique que vous écoutez. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents et de nous suivre. Aujourd'hui, on va parler euh, d'une initiative fort intéressante qui a eu lieu euh, le jeudi 28 février avec le professeur Hélène Dolfus. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors déjà, je vous laisse peut-être un petit peu vous présenter, nous présenter un petit peu euh, ce qui s'est passé euh, donc le jeudi 28 février.
1: Ouais, alors d'abord je me, je me présente, Hélène Dolfus. Je suis médecin aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, professeur en, en, en génétique médicale et un peu spécialisée justement dans le dans le domaine des, des, des maladies rares. Et en fait hier c'était la douzième édition de la Journée internationale des maladies rares. C'est une c'est une opération en fait internationale avec 90 pays. Euh, qui participent euh, à cet événement. Et en fait, il y a des événements qui sont euh, dispersés euh, dans différentes villes pour attirer l'attention du grand public sur euh, les maladies rares.
0: Alors pourquoi, est-ce que vous savez pourquoi existe cette journée internationale Dans quel but Et quelles sont les, les petites choses justement que vous avez réalisé euh, durant cette journée, euh, donc le 28 février
1: Alors cette cette, euh, cette journée des, des maladies rares, les organisateurs, ce sont des associations de malades, donc euh, qui sont extrêmement actives dans, dans le domaine des maladies rares. Euh, par exemple, en France, vous avez l'Alliance des maladies rares qui regroupe euh, plus de 200 euh, associations euh, de maladies rares, ou encore euh, l'AFM que tout le monde connaît bien. Et puis au niveau européen, par exemple, vous avez la... la l'association La, Euror 10 qui regroupe aussi euh, beaucoup beaucoup d'associations européennes. Donc ce sont eux véritablement les, les, les personnes qui organisent ces, ces, ces journées. Et le thème cette année c'est euh, comment vivre avec, vivre avec une maladie rare. Et je pense que là les associations de patients veulent mettre en lumière euh, ce que sont les maladies rares, ce que sont les difficultés d'avoir une maladie rare, c'est-à-dire le temps qu'on identifie qu'il y a une maladie rare chez une personne, le temps de l'errance diagnostique, de l'odyssée diagnostique même, parfois on parle comme ça. Et, euh, et en fait, euh, tout ce qui peut découler aussi de la prise en charge ensuite de ces maladies, pour lesquelles souvent, malheureusement, il euh, n'y a pas toujours de traitement. Donc en fait, les maladies rares, euh, juste pour vous donner quelques chiffres d'une manière générale, il y en a plus de 7000. Et parmi ces 7000 maladies rares, 80% sont d'origine génétique, c'est-à-dire qu'elles sont dues à une mutation dans, dans un gène donné, qui fait que ce gène est défaillant et va entraîner des symptômes euh, au niveau de, de, de la personne. Donc euh, il y a toute, euh, une, aussi toute hein, une importance dans le diagnostic génétique, c'est-à-dire de l'identification du défaut génétique à l'origine de la maladie, qui est également un vrai challenge avec des technologies qui sont en train de, de, se, de se développer. Mais beaucoup de patients restent encore avec des difficultés pour établir un, un diagnostic. Donc ça, c'est un des challenges qui est particulièrement adressé cette année par ce thème « Vivre avec une maladie rare », donc d'abord l'errance diagnostique, puis ensuite tout ce qui est prise en charge, avec beaucoup de pathologies pour lesquelles il n'y a pas encore de traitement spécifique mais une importance d'une un, prise en charge globale du patient et de sa famille, parce qu'une maladie par exemple d'origine génétique touche bien sûr le patient lui-même, mais également en ricochet toute sa famille euh, et euh, sa, sa descendance, euh, s'il y a par exemple un risque de transmission lors d'une future grossesse.
0: Donc, euh, Alors moi j'avais une question aussi, c'est vrai qu'on on parle souvent des maladies rares malheureusement euh, que oui. durant la période du Téléthon. Alors est-ce oui. que euh, pour vous c'est suffisant ou est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire aussi dans l'année, peut-être justement comme cette journée internationale donc, qui a eu lieu à Strasbourg
1: Alors la journée internationale, bon, elle, elle a eu lieu, on a eu une animation à Strasbourg, mais bien sûr il y en a eu partout en France, oui, hein, oui, euh, notamment, notamment à Paris. Alors je pense que c'est extrêmement important... Euh, d'avoir des focus comme ça, des moments dans l'année euh, où euh, on met en, en lumière euh, ces maladies. C'est vrai que le Téléthon est une excellente manière euh, d'approcher de, 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 ces, ces affections. Euh, cette journée internationale aussi, ce serait évidemment intéressant d'avoir d'autres journées. Bon, C'est assez compliqué à organiser. Mais je, je dirais qu'en fait dans chacune des disciplines, parce que les maladies rares ça regroupe beaucoup de disciplines différentes, il y a quand même beaucoup euh, au, cour au courant de l'année beaucoup de réunions d'associations de malades euh, qui permettent en fait d'informer le grand public sur des, des, des domaines particuliers. Euh, des maladies rares. Alors par exemple, je pense à l'association Rétina France, à laquelle moi je suis particulièrement euh, impliquée, qui s'occupe des dégénérescences euh, de la rétine. Ils ont tous les ans une journée d'information pour le grand public euh, au mois de novembre. Donc il y a beaucoup d'occasions je pense pour le grand public de pouvoir s'informer sur ces différentes maladies.
0: Question peut-être un petit peu plus polémique oui. dans laquelle je vais rentrer. C'est vrai que très souvent, c'est compliqué aussi pour les laboratoires pharmaceutiques, on le sait, euh, d'investir dans des maladies rares, puisque la rentabilité, c'est vrai que c'est triste de parler de rentabilité à ce stade, mais n'est pas forcément au rendez-vous. Est-ce euh, que vous pensez que c'est un réel problème dans la recherche contre ces maladies rares
1: Il y, y a plusieurs aspects dans la, dans la recherche des, des maladies rares. Il y a d'abord l'aspect recherche académique avec beaucoup d'instituts comme l'INSERM, les universités, le CNRS, etc., qui s'occupent de faire de la recherche sur ces maladies, comme par exemple trouver des nouveaux gènes responsables de ces maladies ou en faire des, des modèles. Donc ça, c'est une recherche qu'on appelle, qu'on qu qualifie de préclinique, qui est très importante pour bien comprendre les maladies. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'essayer d'identifier des thérapies. Et c'est là où effectivement... Il euh, y a euh, une jonction qui va être faite avec euh, l'industrie pharmaceutique. Alors, pendant des années, l'industrie pharmaceutique euh, trouvait que les maladies rares, c'était pas très intéressant parce que finalement, le marché, entre guillemets, des, des patients potentiels qui pourraient bénéficier d'un traitement était relativement limité. Ce qui, est, ce qui reste le cas. Ceci dit, euh, il y a maintenant un grand engouement des industriels pour ces, ces maladies rares. D'une part parce qu'on peut détecter et identifier des nouvelles voies thérapeutiques, voire des nouveaux groupes de médicaments. Donc ça c'est très intéressant pour les industries pharmaceutiques. Et d'autre part, il y a des développements thérapeutiques qui sont faits actuellement, euh, comme la thérapie génique, par exemple pour les rétinopathies pigmentaires. C'est encore un, 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 un exemple tout récent où il, y a une mise, il va y avoir... Il y a eu une autorisation temporaire d'utilisation d'une thérapie génique pour l'œil. Alors, c'est un progrès formidable, mais c'est vrai que le coût du coût <rire> du médicament euh, est très important. C'est environ euh, plus de 350 000 euros euh, une injection. Alors, une injection suffit, il y a deux yeux, etc. Donc vous voyez, ça, le, le, le coût des médicaments va rester très cher. Alors C'est un sujet de polémique. Hein. Euh, effectivement, parce que il va falloir trouver le juste milieu entre euh, les investissements que coûte toute cette recherche pour identifier euh, les, les cibles thérapeutiques, les développements et souvent ça prend des années, euh, parfois plus de dix ans pour un médicament, donc il y a un investissement très important et ensuite le coût qui peut être supporté euh, par, bah, par, 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 par l'État, euh, remboursement pour rembourser par exemple en France pour le remboursement euh, de, ces, euh, de ces médicaments. Euh, mais bon, je, je pense que les choses évoluent quand même assez positivement et qu'il y, y aura, des dans les années qui viennent, il va y avoir un, un lissage par rapport, par rapport à ça, je l'espère.
0: On va se demander un petit peu, euh, quels seraient les projets peut-être que vous envisageriez en dehors de, de cette journée internationale des maladies rares Est-ce qu'il y a d'autres projets au niveau du CHU de Strasbourg que vous menez contre ces maladies rares
1: alors, je vous remercie de cette question parce que euh, nous avons en fait un, un institut de génétique médicale euh, d'Alsace euh, qui vise euh, justement à, à mettre en, sur le même site à la fois les activités cliniques autour des maladies rares et les activités de recherche dans un nouveau bâtiment qui est construit par l'université de Strasbourg qui s'appelle le, le CRBS et que nous allons euh, investir, euh, nous l'espérons, à, à la fin de l'été avec donc vraiment une plateforme dédiée à l'accueil des patients avec des maladies rares d'origine génétique et les chercheurs qui seront juste à côté. Donc pour nous, c'est un projet qui est très très important, d'une part pour donner de la visibilité aux maladies rares et bien sûr pour développer tous nos projets autour de la clinique et nos projets autour, autour, de, la, autour de la recherche.
0: Merci beaucoup professeur Hélène Dolfus à l'instant qui était avec nous en interview sur Dynamique. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien.
1: Merci à vous.